1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Terminal 1. Ihr habt ja schon am Intro gehört, es ist heute etwas anders und die zweite Überraschung kommt jetzt auch gleich noch, das werdet ihr nämlich gleich hören. Ich starte mal wieder ganz äh, fix mit einer Frage, um direkt einzusteigen ins Thema. Was denkt ihr beiden denn, was haben Unverheiratete, wichtig, junge Frauen, eine russische Sauna und Wahrsagen gemeinsam? Mhm. Ich da einen wow. Rand drauf <lacht> ähm.
2: Ich habe wirklich keine Ahnung. Junge Frauen, Sauna... Und Wahrsagen. Ja. Also da könnte ich jetzt, das, das klingt irgendwie so ein bisschen wie diese ähm, diese Aufgaben, die man früher in der Schule im Deutschunterricht bekommen hat. Man bekommt so drei Wörter und muss eine Geschichte drumherum spinnen. Das könnte ich jetzt machen, aber wäre glaube ich nicht nicht zielführend. Deswegen gebe ich mal weiter. An Christina, hast du eine Ahnung? Vielleicht eher als Länderexpertin als ich.
0: Auch überlegt, oder ich habe das, das Bild vor Augen, dass junge Frauen in einer Sauna sitzen, die in eine Glaskugel gucken. Ähm.
2: Das ist schon konkreter als das, was ich hatte. Klingt, klingt definitiv alles nach Russland.
1: Also findest du nicht abwegig, ähm. dass das miteinander was zu tun haben kann? Nee, nee. Okay, ich kann das euch, ist ja
2: interessant. Mal, wow.
1: ja, euch ja mal aufklären. Ich habe mir über das Internet, über die Recherche sagen lassen, dass es in Russland wohl Tradition ist, zu Weihnachten auch wahrzusagen und dass das unter anderem mit jungen Frauen durchgeführt wird, die unverheiratet sind, die sich in einer Sauna treffen, dann da Nachthemden tragen und ähm, ja Rituale durchführen, zum Beispiel Teeblatt lesen, Kaffeesatz lesen. Also es klingt so ein bisschen nach Harry Potter und Hogwarts, aber dass es tatsächlich ja, da oh. viele Rituale <lacht> gibt, um die Zukunft ähm, ja zu lesen oder zu schauen, was einen im nächsten Jahr so erwartet. Hast du das denn mal mitgemacht, Christina? <lacht>
0: Wollte gerade sagen, also ich durfte mehrmals Weihnachten in Russland feiern, aber zum Glück niemals in einer Sauna mit <lacht> Kaffeesatz oder Teeblatt lesen. Aber ähm, ich glaube, es wird sich in dem, was ich nachher vielleicht noch äh, zu erzählen habe, zeigen, dass das nicht ganz abwegig ist.
1: Aber ich, ähm, nee, konkret daran habe ich noch nie teilgenommen. Okay, sehr schade, aber das war der perfekte Übergang. Damit nämlich auch nochmal herzlich willkommen ganz offiziell hier an Bord und ihr habt ja auch schon am Intro gehört, es ist heute etwas weihnachtlich und ihr habt jetzt auch die beiden ja schon gehört, nämlich neben dem angepassten Intro gibt es heute noch eine Besonderheit. Ihr hört, Steff ist wieder mit dabei und wir dürfen heute unsere Kollegin Christina Gering mit an Bord begrüßen und zwar als Länderexpertin für Russland, da wird sie uns dann, hat sie ja gerade schon angeteasert, noch ein bisschen mehr darüber erzählen später. Sie ist aber auch neben Länderexpertin für Russland auch quasi Expertin für unser Projekt FHWS 3 IN, da sind wir drei nämlich zusammen unterwegs und sie ist die Projektleiterin und damit eben direkte Kollegin von Steff und mir und deswegen ist es heute was ganz Besonderes für uns alle und ja, damit nochmal ganz herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du heute mit an Bord bist beim Podcast. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und dann auch noch zu einer Special Edition zu Weihnachten. <lacht> Richtig, heute dreht sich nämlich alles klar ums Thema Russland, aber eben auch, weil wir ein bisschen auf Weihnachten eingehen. Und fangen wir aber vielleicht, bevor wir da tiefer in die Materie einsteigen, vielleicht mal mit den grundlegenden Eckdaten noch zu dir an, Christina. Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, bist du auch bei uns beim Hochschulservice Internationales an der FAWS angestellt und hast dort eben die Projektleitung für das FAWS 3In-Projekt inne. Und vielleicht nochmal so... Um den Leuten ein bisschen das Gefühl zu geben, seit wann bist du denn bei der FHWS und wie ist es dazu gekommen, dass du hier gelandet bist?
0: Ja, ich bin seit 2018 an der FHWS und ich habe gestartet als sogenannte DAAD-Rückkehrstipendiatin. Also, ich war mehrere Jahre in Russland und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Und da gibt es die Option des DAAD, dass man äh, gefördert wird für ein Dreivierteljahr, wenn man sich eigenständig sozusagen eine Projektstelle sucht oder einen Arbeitsplatz, könnte man auch sagen. Und ja, so über die Jahre im Ausland ist die Idee oder der Wunsch gereift, in einem International Office zu arbeiten. Und mein Wunsch und das Angebot, dass ich ähm, ja, für die FAWS äh, tätig sein wollte oder könnte, ist auch sofort auf offene Ohren gestoßen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich hier gelandet bin. Und vielleicht ähm, noch als kleine Ergänzung, also ich hatte mich konkret auf, die, auf, den, auf den unterfränkischen Raum beworben, weil ich aus familiären Gründen wieder hierher zurück wollte. Ja, und seitdem bin ich an der FHWS. Glück für uns. <lacht> Sehr schön. <lacht> Habe ich
2: auch gerade gedacht. Ja, zum Glück. Okay, wir sind aber ja jetzt nicht nur hier, um über unser Projekt zu sprechen, äh, auch wenn das wahrscheinlich. Stoff und Inhalt für mehrere Podcast-Folgen geben würde, sondern wir wollen ja ein bisschen über Russland mehr erfahren und du warst ja schon länger, insgesamt mehrere Jahre in Russland. Wie kam es eigentlich dazu, dass du nach Russland gegangen bist? Wie lange warst du da? Was hast du da gemacht? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen. Den Startschuss hat
0: eigentlich die Sprache gegeben. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Das äh, ist ja jetzt im unterfränkischen Raum äh, nicht so wahnsinnig verbreitet gewesen, dass man da Russisch lernt. Und ich habe irgendwo ein paar Sätze aufgeschnappt und wusste, okay, das ist die Sprache, die ich können will.
2: Also ist es tatsächlich wegen dem Klang der Sprache? Mhm. Hast du dir gedacht, cool, in die Richtung gehe ich? ist auch wichtig. Ja, ja.
0: Also könnte man aus heutiger Sicht äh, auch als völlig äh, naiv natürlich äh, bezeichnen, dass man irgendwie sagt, okay, die Sprache gefällt mir und deswegen studiere ich das auch. Und ich bin dann tatsächlich nach Leipzig gezogen und habe dort Slavistik und Deutsch als Fremdsprache studiert, also mit dem Schwerpunkt eben auch auf Russisch. Und in meinem zweiten Studienfach musste ich ein äh, ja, sogenanntes studiengebundenes Praktikum absolvieren. Und ich wusste eigentlich von Beginn des Studiums, dass wenn ich dieses Praktikum im Ausland mache, das auf jeden Fall irgendwie im russischsprachigen Raum sein wird, um einfach ja, Fachkenntnis und Sprachkenntnis irgendwie miteinander zu kombinieren. Und ich hatte mich dann an allen russischsprachigen Goethe-Instituten beworben: Kasachstan, Moskau, St. Petersburg. Und ähnlich wie bei der FHWS war es so, dass das Goethe-Institut St. Petersburg sich total schnell ähm, zurückgemeldet hat und ich konnte dann bei denen in der Sprachabteilung ein sechsmonatiges Praktikum absolvieren. Habe also Deutsch unterrichtet, Kulturarbeit nebenbei gemacht und ja, in der Freizeit sozusagen Russisch gelernt. Also es war echt eine schöne Kombination und dann hatte es mir die Stadt an sich, also St. Petersburg, so angetan, dass ich dann über die Uni Leipzig über eine Universitätspartnerschaft ein Jahr später nochmal für zwei Semester an die Uni nach St. Petersburg gegangen bin. Ich habe da hauptsächlich Sprachkurse besucht und soweit es mir möglich war, damals irgendwie auch russische Philologie nebenbei studiert.
2: Also die Sprache, die dich am Anfang irgendwie dahin gezogen hat war der Auslöser, aber wenn du sagst, du warst ja dann auch öfter dort, dann hat es dir wohl offensichtlich nicht nur von der Sprache her gefallen, oder? Also du lachst, <Last>, ja.
0: <lacht> genau, also ja, St. Petersburg hat mich einfach total in sein Bann gezogen.
2: Kannst du das ein bisschen näher erklären? Ich kann mir unter Bann von St. Petersburg echt wenig vorstellen, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist äh, die, die Kombination aus vielen Faktoren. Es ist eine wunderschöne Stadt. Also es wird ja auch das Venedig des Nordens genannt. Also es ist architektonisch wirklich sehr äh, erstaunlich, sehr beeindruckend. Und natürlich, ich glaube, die Tatsache, man ist jung, man ist Student,
2: man geht ins Ausland. Man ist dann einfach überwältigt. Ja, man ist überwältigt. Vielleicht muss man dort gewesen sein, um den Band zu verstehen. Aber hast schon mal auf jeden Fall sehr gut, sehr gut beschrieben, ja. Christina, hast du denn da auch gearbeitet irgendwann oder hast du nur studiert? Wie lange warst du sonst noch da? Ich war im Anschluss nochmal von 2013
0: bis 2018, also bevor ich an die FHWS gekommen bin, für fünf Jahre in Kaliningrad. Und habe dort für den DAAD im sogenannten Lektorenprogramm fünf Jahre an der Uni vor Ort Deutsch unterrichtet, so mit allem, was dazugehört.
2: Ja, wow, fünf Jahre am Stück. Mhm. Krass. Das heißt, du, du sprichst wahrscheinlich wirklich auch wie ein Muttersprachler inzwischen Russisch, oder?
0: Äh, leider Gottes ist es äh, wieder schlechter geworden, das Russisch, seit ich wieder in Deutschland bin. Das geht ähm, erstaunlich schnell. Aber ja, ich glaube, für eine Deutsche oder für einen Ausländer spreche ich tatsächlich ziemlich gut. Wenn auch immer noch mit deutschem Akzent.
1: Aber das äh, zeigt ja auf jeden Fall, dass du den Titel als Expertin auf jeden Fall mehr als verdient hast. Also wir haben uns da auf jeden Fall die richtige Person mit an Bord geholt, um was über Russland zu erfahren jetzt neben deinen Auslandserfahrungen, die du eben sammeln konntest, hast du ja auch das Rückkehrstipendium erwähnt. Also vielleicht auch für Leute, die selber auch mal Lust haben, im Ausland Zeit zu verbringen und dann nach Deutschland zurückkommen. Wie kann man sich denn ähm, auf dieses Stipendium bewerben und was hat es damit eigentlich so genau auf sich? Also hast du da vielleicht auch sonst noch andere Fördermöglichkeiten, die du Leuten mit ans Herz legen kannst, die vielleicht auch gerne als Student nach Russland gehen möchten? Also jetzt speziell für dieses Rückkehrstipendium kann man sich tatsächlich nicht bewerben,
0: da ist die Voraussetzung, dass man eben in diesem Lektorenprogramm für den DAAD im Ausland gearbeitet haben muss. Aber ich hatte tatsächlich während des Studiums, also alle meine Russlandaufenthalte waren immer irgendwie vom DAAD gefördert. Also es gibt da eigentlich wirklich gerade für Russland und Osteuropa super Optionen für Kurzzeitaufenthalte, für Praktikumsaufenthalte oder eben auch für, für das Studium vor Ort, also Stipendien fürs Ganze. Semester. Eine Option ist natürlich auch im Hochschulservice Internationales an der FHWS mal nachzufragen, was es da noch für Fördermöglichkeiten gibt, wenn man als Student nach Russland gehen möchte.
1: Perfekt, genau. Also wir haben das auch nochmal für euch in den Shownotes verlinkt. Ja, richtig cool. Das heißt also auf jeden Fall, dass es Möglichkeiten gibt,
2: sowas Spannendes wie du gemacht hast oder zumindest was Vergleichbares selbst zu erleben. Jetzt würde mich aber auch noch mal interessieren ich meine, Russland ist ja eine ganz andere Welt. Ne? Das ist ja als auch kein, kein europäischer Staat, ist nicht westlich. Also irgendwie stelle ich mir das einfach komplett anders vor, das Leben dort im Vergleich zu dem Leben hier. Was sind denn deiner Ansicht nach so die größten kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Russland? Ich glaube, mir sind am
0: Anfang ähm, gar nicht so sehr die kulturellen Unterschiede aufgefallen, sind irgendwie so, so Kleinigkeiten, ja, wenn man irgendwie vor Ort ist. Also dass es irgendwie keine Namen an den Klingel- und Türschildern gibt, sondern überall nur Nummern. Ähm, dass man doppelte Eingangstüren hat und irgendwie gefühlt zu jeder Wohnung ungefähr sechs Schlüssel
2: braucht, um da reinzukommen. Woran liegt das mit den Nummern? Also woher weiß ich dann, bei wem ich klingeln muss? Hat jede Person eine Nummer oder...
0: Ja, ich glaube, das ist ein Relikt aus dem Sozialismus, dass man irgendwie nicht wissen wollte, wer wo wohnt. Ähm, es ist meine Theorie, kann auch falsch sein. Mhm. Ja, dann gibt es irgendwie so lustige Sachen wie ein kleines Fensterchen im Fenster, ähm, die sogenannte Vortatschka, dass man dann irgendwie quasi im Winter aufmacht, um die Raumtemperatur zu regulieren. Also ich glaube für uns Deutsche total paradox.
2: Ein Fenster im Fenster, ja.
0: Ja, ähm, also es hat so gefühlt, die Raumtemperatur von die Heizung läuft die ganze Zeit auf fünf und wenn mir zu warm ist, dann mache ich das Fenster auf. Also es ist auch der Tatsache geschuldet, dass äh, die alten Gebäude in Russland einfach alle nur äh, zentral beheizt werden. Bei der Größe des Landes auch echt spannend. Wow ja <lacht> Kulturschock, auch für mich total spannend, als Kind aus der Provinz, das gefühlt alles 24-7 geöffnet hat. Also es gibt mhm. keinen Sonntag, also trifft auch hauptsächlich auf die großen Städte zu. Man kann gefühlt irgendwie einfach alles rund um die Uhr machen,
2: nachts um 11 einkaufen gehen. Wenn du sagst, es gibt keinen Sonntag, äh, wie ist es denn da mit der Religion? Weil ich meine, bei uns hat der, der Sonntag der Ruhetag, da wo man dann geschniegelt und gestriegelt in die Kirche geht, vormittags hat das ja da irgendwo den Ursprung. Ist das in Russland nicht so anders? Weiß ich nicht. Es ist halt ein sozialistisch geprägtes
0: Land. Ne? 70 Jahre Sowjetunion haben ihre Spuren hinterlassen. Also ich komme auch nach mehr, nachher zum Thema Weihnachten noch mal kurz drauf zu sprechen. Religion hat nicht so den hohen Stellenwert, beziehungsweise ist nicht so, also ist aktuell immer noch nicht wirklich
1: in den staatlichen Strukturen zu finden. Also jetzt auch vielleicht passend zu den kulturellen Unterschieden in den beiden Ländern. Könnten wir vielleicht auch nochmal auf die Do's und Don'ts eingehen, die wir ja sonst auch immer mit auf unsere Factsheets packen. Hättest du da vielleicht Tipps oder ein bisschen Handreichungen, was man denn unbedingt tun oder was man lassen sollte, wenn man in Russland ist?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Da fällt mir Sofort irgendwie ein ganz, in ganzer Haufen ein. Als Frau, sage ich jetzt mal, ist äh, ein Don't in Russland, dass man seine Tasche auf den Boden stellt. Ich kann mich noch erinnern, dass mich da wirklich strafende Blicke getroffen haben. ist auch ein bisschen verbunden mit dem russischen Aberglaube. Ähm, wenn man die Tasche auf den Boden stellt, dann läuft das Geld davon. Das sollte man auf keinen <lacht> Fall machen. Also immer schön auf den Stuhl oder auf die Beine stellen. Vielleicht auch noch so ein Don't, weil es einfach anders ist, als bei uns. Ist. So das Leben im öffentlichen Raum, also dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich sehr schweigsam ist und sich bedeckt hält. Also Junggesellenabschiede in der Bahn, wie bei uns, ähm, wären da eher nicht so an der Tagesordnung. <lacht> und auch wieder so, so ein Don't äh, aus weiblicher Perspektive, weil ich das eben ganz oft erlebt habe, ist, man schüttelt Frauen keine Hand. Also Handschlag ist Männersache, das ist ein Zeichen von Höflichkeit, dass man Frauen nicht die Hand gibt, obwohl man das, ähm, also wenn man aus unserer Kultur kommt, erstmal als total unhöflich ja. empfindet. Ja, also wenn man sich kennt, äh, drückt man sich einfach. Ähm, es wäre ganz schön, wenn man tatsächlich sowas wie so eine kleine Verbeugung oder so mhm. Hand aufs Herz legen hätte, weil äh, es dafür eigentlich dann, oder für das Händeschütteln gibt es eigentlich für die Frau keinen Ersatz und man steht dann oft einfach so ein bisschen dumm daneben. Oh. <lacht> also so habe ich mich oft gefühlt. Muss man wissen, darf man nicht irgendwie als, als Beleidigung auffassen, aber wirkt einfach total komisch mhm. am Anfang. Bei den Do's, wenn man eine russische Wohnung betritt, sollte man unbedingt die Schuhe ausziehen. Es bekommt auch jeder Gast Hausschuhe. Also <lacht> hat jede gute russische Hausfrau äh, zu Hause irgendwie so zehn paar Pantoffeln <lacht> stehen <lacht> für alle Gäste. Und vielleicht jetzt kein Du im äh, strikten Sinne, Essen probieren. Also sich mhm. auf das russische Essen einlassen, sich durchprobieren, auf den Markt gehen, sich von den Marktfrauen äh, alles Mögliche in die Hand drücken lassen und das ja probieren. Es sind sehr viele leckere Sachen mit dabei. <lacht> Und was ich jedem nur empfehlen kann als ein Du, ist äh, das Land zu bereisen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also es ist einfach unglaublich vielfältig, logischerweise der Größe des Landes geschuldet. f Zeitzonen, da gibt es einiges zu sehen, nehme ich an. Da gibt es einiges <lacht> zu sehen. Ich habe rückblickend viel zu wenig äh, gesehen. Und ähm, vielleicht noch als kleiner Tipp, wenn man reist, ähm, am besten landestypisch mit dem Zug. Und dann auch nicht den Touristenwaggon buchen, sondern wirklich Holzklasse. Also äh, Großraumschlafwagen, das kennen wir in Deutschland nicht. Das ist ein wahres Erlebnis. Das sollte man mal ausprobiert haben.
1: Klingt spannend. <lacht> Auf jeden Fall nach einem Erlebnis. Ja, vielen Dank. Du hast es ja gerade auch schon angerissen, ähm, wenn es um Weihnachten geht und um sozialistisch geprägtes Land. Christentum ist dann ja wahrscheinlich nicht die weit verbreitetste Religion, weshalb dann ja wahrscheinlich auch Weihnachten ein bisschen anders gesehen oder gefeiert wird. Also weil heute an dem Tag, wo die Folge online geht, ist ja der 24. Dezember, also für uns in Deutschland das Weihnachtsfest heute Abend, Heiligabend. Und ähm, in Russland ist es dann ja wahrscheinlich nicht so, also würde ich jetzt mal mutmaßen. Und vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen über die Weihnachtstradition in Russland reden. Ich habe ja am Anfang schon mal, den lustigen Fakt mit der Weihnachtswahrsagerei erwähnt, die wohl was Gängiges ist. Aber erzähl doch mal, wie man Weihnachten dann in Russland feiert.
0: Also vielleicht ganz kurz noch zum Thema Feiertage. Da gibt es für alle Arbeitnehmer eine sehr schöne Tradition in Russland, nämlich dass man Feiertage verschiebt. Hm. Also wenn ein Feiertag aufs Wochenende fällt, dann wird der auf die Woche geschoben. Also da hätten wir jetzt ähm, dieses Jahr in Deutschland äh, mit unseren Weihnachtsfeiertagen viel Glück. Also das heißt, wenn der Feiertag auf den Samstag fällt, dann wird der auf den Montag verschoben. Das finde ich sehr nett. Ja, beim Sonntag ist es genauso. Aber ja, zu deiner Frage, in Russland ist tatsächlich Weihnachten nicht das primäre Fest, das gefeiert wird. In Russland feiert man Neujahr, also klassischerweise wie auch bei uns, die Nacht vom 31.12. auf den 1.1. Auch das ist wieder ja, eigentlich dem Sozialismus geschuldet. Also die haben tatsächlich unter den Bolschewiken 1929 Weihnachten eigentlich komplett abgeschafft. Also das gab es als religiösen Feiertag vorher tatsächlich. Also Weihnachten wurde abgeschafft und aus dem Weihnachtsmann, der wurde sozusagen säkularisiert, ist dann das Väterchen Frost entstanden, der Dietmaros. Maros. Und ein paar Jahre später weiß es nicht genau wann, hat er noch eine Begleiterin oder eine Begleitung an die Seite gestellt gekriegt. Das Schneeflöckchen, die ist Niguretschka. Also das sind so ja, die zwei Weihnachtshauptakteure. Was gehört zu Weihnachten bzw. zu Neujahr dazu? Äh, Kiloweise Mandarinen. <lacht> Den ganz berühmten Salat Olivier, das ist so wie Kartoffelsalat mit Erbsen und Wurst und einem Haufen Mayonnaise. Da fängt man mittagsgesellig an, in der Küche alles möglichst klein zu schnippeln. Ja, also eigentlich fängt man schon tagsüber an, das Neujahr sozusagen einzuleiten. Und äh, ganz klassisch gehört dazu auch das Glockenspiel des Kremls, die sogenannten Kurante. Also man sitzt dann da zusammen am Tisch, man hört diesen Glockenschlag. Und was auch ganz wichtig ist, man hört im Fernsehen die Neujahrsansprache des Präsidenten. Das oh. gehört auch dazu. Das macht dann wirklich jeder. Ich glaube, der Großteil. Also ich glaube, die, die, die Mehrheit des Landes macht
2: das tatsächlich. Auch interessant. ne? Ich meine, wir haben ja auch oft so eine weihnachts Ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, wann genau die immer kommt. Aber ich glaube, die ist bei uns jetzt nicht so berühmt oder so ein Jahr muss man auf jeden, so ein, so ein Must-Do für, für die Feiertage, oder? Oder oute ich mich gerade? <lacht>
0: nee. nee, ist, glaube ich, bei uns tatsächlich nicht so populär. In der WG, in der ich damals gewohnt habe während des Studiums, gab es auch noch eine sehr schöne Tradition, ähm, während diese Kremlglocken geläutet haben, da muss man sich nämlich was wünschen in der Zeit.
2: Mhm. Also
0: den Wunsch musste man auf ein kleines Stück Papier schreiben, das musste man dann anzünden und während das so abbrannte, musste man die Asche und die Papierreste ins Sektglas fallen lassen und dann <lacht> musste man das auf Ex
2: austrinken. Oh, was, hast du das gemacht? Ich <lacht> war Studentin. Natürlich. Ja gut, also Asche im
0: Sekt äh, ist jetzt wahrscheinlich schon gewöhnungsbedürftig. Man hat das Papier von vornherein möglichst klein ausgewählt. Okay. Clever, ja. Und äh, da Russland elf Zeitzonen hat, ähm, wurde das mit jedem Neujahr in den verschiedenen Zeitzonen natürlich auch immer wiederholt, sodass man das dann irgendwie elfmal am Abend gemacht hat oder machen durfte. Na, witzig. Noch so eine kleine Besonderheit. Es, es gibt dann noch ähm, das alte neue Jahr. Das wird zwei Wochen später, am 14.01. gefeiert. Das hat was mit der Umstellung von dem Julianischen auf, dem, auf den Gregorianischen Kalender zu tun. Das war für mich auch irgendwie was ganz Komisches. Man feiert altes neues Jahr. Mhm. Und das ist dann so eigentlich auch das Ende dieser Neujahrsperiode. Also mit dem 01.01. .01. fällt das Land wirklich in so einen chromatösen, Neujahrszustand, da braucht man auch eigentlich äh, anderthalb Wochen nicht versuchen, irgendjemanden zu erreichen. Da ist wirklich das Landgefühl staatlich geschlossen. <lacht> genau, und mit dem 14.01. geht es dann so langsam wieder zurück in den Alltag.
2: Das klingt ja auf jeden Fall nach einer super spannenden Weihnachts- und Neujahrszeit. Ich kann mir vorstellen, als Austauschstudentin war das sicherlich einfach mal eine ganz neue Art und Weise, Weihnachten zu verbringen. Ich muss auch sagen, generell, ich war ja auch schon mal über Weihnachten woanders als in Deutschland, ist vielleicht auch ein Zusatz, der in diese Weihnachtsfolge ganz gut reinpasst. Ich glaube, dass es für jeden, der mal an Weihnachten in einem anderen Land lebt, wahrscheinlich die meisten kulturellen Unterschiede offenbaren wird, weil das einfach so ein, so ein Fest ist, äh, bei dem man einfach mitbekommt, wie andere Länder und Kulturen feiern. Und das klingt bei dir, Christina, auf jeden Fall nach einer total spannenden Zeit, war es bei mir auch und ich kann mir vorstellen, dass, dass mir da viele viele recht geben werden. Katharina nickt auch schon.
1: Ja. <lacht> genau,
2: also danke für diese Einblicke in die russische Weihnachtszeit. Jetzt vielleicht noch ganz kurz und knapp. Kannst du uns vielleicht in drei, drei Worten oder sagen wir drei Sätzen, sagen, was du jemandem mit auf den Weg geben wollen würdest, der eine Reise oder ein Auslandssemester nach Russland plant? Drei Tipps. Also man sollte sich von vornherein darauf einstellen und sich
0: auch darauf einlassen, dass die Uhren anders ticken als bei uns. Also das Verhältnis zu, zu Zeit ist irgendwie ein anderes. Ich würde sagen, zu spät zu kommen gehört auch eher zum guten Ton. Also wer pünktlich ist, hat nichts zu tun. Das ähm, fühlt für mich so das Credo. Zur aktuellen Zeit würde ich jemanden, der nach Russland fahren möchte, raten, ähm, sich nicht von der aktuellen Politik und dem, was man in unseren Medien aktuell so hört, abschrecken zu lassen. Das ist auch interessant. Politik und Menschen muss man hier, glaube ich, stark differenzieren. Man sollte sich auf das Land und die Leute einlassen. Wenn man nach Hause eingeladen wird von jemandem, sollte man das unbedingt annehmen.
2: Also das ist ein Erlebnis, das man unbedingt mitnehmen muss. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Sonst kann man solche Unterschiede, solche kulturellen Unterschiede ja gar nicht richtig miterleben, ja.
0: Ja, und also wer so ein paar Brocken Russisch kann oder zeigt, dass er gewillt ist, sich drei Wörter auf Russisch zu merken, der hat äh, gefühlt auch gleich so die, <lacht> äh, die, die Herzen der Menschen im Sturm erobert. Und wer vielleicht den Plan hat, jetzt nicht unbedingt nach Moskau oder St. Petersburg zu reisen, wo man ähm, an Touristen gewöhnt ist, sondern vielleicht auch eher mal entlegene Ecken sucht, der kann sich sicher sein, dass er die ganze Aufmerksamkeit auf seiner Seite hat.
1: Schön zusammengefasst. Da würde ich sagen, als Vorsatz für nächstes Jahr direkt mal Russisch lernen und <lacht> mal vor Ort alles ausprobieren, was du uns jetzt so erzählt hast. Vielen mhm. Dank, Christina. Also wirklich, mir hast du Lust gemacht. Ich hoffe, allen anderen äh, Zuhörern auch jetzt wirklich sich mal Russland auf die Reiseliste zu setzen, ein paar Brocken Russisch zu lernen und dann vor Ort einfach mal auch die russische Kultur hautnah kennenzulernen. Vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit, für die spannenden Infos und wir haben euch auch nochmal die Links zu unserem Projekt und das Factsheet über Russland in die Shownotes gepackt, wie immer. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall hier vom Team von Terminal 1 frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und wie würde man das dann auf Russisch sagen, Christina? Du vielleicht nochmal als Profi? Jetzt lieber war, dass es war. Das wäre frohe Weihnachten. Und beim guten Rutsch würde man sagen, snowem Godam. Also dann, ihr habt's gehört. Einen guten Rutsch und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Tschüss. So und für alle, die sich jetzt gewundert haben, dass
2: die Qualität von unserem heutigen Interview vielleicht nicht ganz so gut ist. Das liegt mal wieder an Corona, weil so kurz vor Weihnachten wollten wir uns einfach dann doch nicht persönlich treffen und haben diese Aufnahme vom Homeoffice aus gemacht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und ja verzeiht uns, dass vielleicht hier und da die Aufnahme nicht ganz so gut gewesen ist.
0: We are ready for landing, we hope you enjoyed the flight and see you again soon, goodbye.